0: Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui je vais te parler des types de souffrances qui existent dans le cadre de ton travail. Donc c'est pour moi un sujet primordial si on veut être sereine justement dans son job, si on a envie de se réveiller tous les matins en se sentant bien, en étant épanouie, en étant contente d'aller au travail, c'est important de les connaître pour pouvoir les, euh, justement les repérer. Et savoir si on en fait partie de temps en temps ou pas, si c'est des euh, symptômes qui sont fréquents ou pas. Euh, pour moi, voilà, euh, connaître les types de souffrances au travail qui existent, c'est essentiel pour pouvoir euh, justement s'en prémunir, s'en préserver au maximum. Donc, la souffrance au travail peut se manifester à travers différents symptômes physiques, émotionnels et comportementaux. Donc, je vais te donner, dans cet épisode très court euh, sur euh, des définitions, euh, les, euh, les, enfin, justement les, les exemples par rapport à ces différents euh, symptômes physiques, émotionnels et comportementaux. Le premier, euh, on va prendre euh, l'aspect physique. Il existe différents symptômes. On a la fatigue persistante. Donc, toute cette fatigue qui t'épuise pour aller au travail, cette fatigue dans le cadre de ton travail qui t'amène à, à, à procrastiner dans tes missions. Donc ça, c'est un symptôme. Ensuite, on a les maux de tête fréquents. Donc, il y a des personnes qui vont se dire « Oui, je suis migraineuse ». mais en fait, c'est un symptôme également. Quand on a des maux de tête qui sont assez fréquents, on a quelque chose à creuser derrière. voilà euh, Soit voilà certaines personnes ont une maladie bien spécifique et donc euh, ça veut tout simplement dire que voilà, c'est un des symptômes liés à ça. D'autres, euh, ça va être dans le cadre du travail. Néanmoins, euh, quand on, en, on élimine le travail, cette personne s'aperçoit qu'elle a moins de maux de tête. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on doit apprendre à être plus conscient euh, de son corps, euh, plus... voilà avec plus de savoir et de connaissances euh, à ce niveau-là pour euh, s'éviter euh, justement ce type de problème. Donc là, on est encore dans les symptômes physiques. Hein. Donc on a le trouble du sommeil. Le trouble du sommeil, Donc je ne vais pas vous faire un dessin hein, de ce que c'est, c'est vraiment euh, le fait d'avoir de, 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 du mal à s'endormir ou de se réveiller fréquemment, de faire des cauchemars. En tout cas, ce n'est pas un sommeil réparateur un sommeil qui fait du bien et on se lève après la tête dans le guidon, on se lève fatigué et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, les symptômes physiques sont importants euh, à repérer également à travers le sommeil. Ensuite on a les tensions musculaires, ça c'est un symptôme qui est assez classique. Euh, donc euh, on a des personnes par exemple qui souffrent d'un handicap, et euh, suite à un travail qui a été très répétitif, ça peut être la caissière qui euh, scanne toujours les mêmes articles et qui fait ses gestes à répétition, forcément elle va développer les troubles d'accord, au niveau de son poignet, au niveau de sa main, au niveau de son bras, donc ça va être après un peu handicapant ou boire beaucoup, ça dépend justement à quelle fréquence elle a été exposée à, cette, à ce symptôme, à cette problématique. Donc voilà, concernant les tensions euh, musculaires. Ensuite, on a les problèmes gastro-intestinaux. Donc là, qu'est-ce que c'est concrètement C'est une personne qui va souffrir de l'estomac, boule au ventre, hein, c'est pas pour rien qu'on parle aussi de boule au ventre. Euh, toutes ces personnes qui ont la boule au ventre pour aller au travail, c'est parce que ça se passe au niveau... Euh, de l'estomac, au niveau du bas-ventre. Et euh, on peut se rendre compte qu'à euh, certains moments, soit on a des euh, reflux gastriques, soit on, on, a, hum, on sent que c'est acide, soit on a l'estomac qui se noue, qui se serre. Euh, en tout cas, voilà. Là aussi, c'est physique. Et pour le coup, on peut très bien se dire « Ah non, en fait, c'est tout simplement parce que j'ai mangé... Euh, » quelque chose de piquant, voilà, ça m'a fait mal à l'estomac, ou j'ai fait un resto hier, euh, c'est pense certainement ça. Euh, ou alors, c'est parce que euh, en ce moment, je mange pas très bien. Euh, donc voilà, on peut trouver d'autres raisons à ça, alors que encore une fois, quand on... Quand tu prends une, des vacances, tu sens que euh, tu n'as pas forcément ces problématiques-là. C'est pour ça que je tiens à rappeler euh, ces symptômes-là physiques qui sont importants à prendre en, en compte parce que quand on, on est dedans, on ne les voit pas et on va trouver d'autres raisons. Donc c'est pour ça que c'est important de s'analyser à ce niveau-là. Ensuite, on a. Donc maintenant, on va s'attaquer à un autre pôle qui sont euh, les symptômes euh, émotionnels. Donc qu'est-ce qu'on a comme symptômes spécifiquement euh, par rapport à ça L'anxiété. L'anxiété, et je ne vais pas faire de dessin non plus, on sait très bien ce que c'est, c'est vraiment cette, cette, ce, ce stress euh, permanent, ce, cette angoisse permanente euh, de l'avenir, de ce qu'on fait, des missions, on est toujours là en train d'appréhender, et euh, ce n'est pas évitant quand on est dans cette, euh, cette anxiété, parce qu'on ne peut pas travailler sereinement, on se lève avec un état euh, de, de stress par rapport à ce qui va se passer, donc ce n'est pas du tout un état serein. Ensuite, on a l'irritabilité. Voilà, je te dis bien. Donc là, encore une fois, c'est une personne qui va facilement être exaspérée. Voilà, on va lui dire un truc, elle va vite réagir. Euh, elle va faire un truc, ça va vite l'agacer. Donc c'est pour ça que ça aussi, c'est un symptôme à prendre en compte. On a souvent, là je tiens à préciser, dans le cas d'un burn-out ou proche d'une dépression une personne qui va euh, systématiquement être euh, irritable euh, pour tout et rien, mais vraiment, alors que d'habitude, elle n'est pas comme ça, là, il faut se questionner. Donc toi, si tu vis ça, tu te sens que tu es tout le temps irrité euh, pour plein de choses, pose-toi la question. Et si en plus de ça, on te le dit, là, euh, c'est euh, justement, il faut doubler de vigilance euh, là-dessus. Parce que ça veut dire que tu n'es pas dans ton état « normal ». Après, on a la dépression. Là aussi, c'est un état... Tout à l'heure, je parlais un peu de burn-out. On arrive à l'état dépression. Et c'est un, un symptôme aussi euh, lié aux émotions et dans la souffrance au travail qui est importante. Parce qu'en fait, on a deux états. Le burn-out, la dépression. Mais la dépression, elle arrive, c'est vraiment un état euh, fatidique. C'est vraiment l'état euh, du summum. Après, bien évidemment, on a d'autres encore degrés, mais euh, après l'anxiété, l'irritabilité, le burn-out, etc., on a la dépression. Et ça, c'est euh, quelque chose qui peut te tomber dessus euh, du jour au lendemain, à force de cumuler plusieurs symptômes. Donc là, au niveau émotion, je ne les ai pas forcément dit dans l'ordre, je vais en donner d'autres, mais voilà, l'état dépressif, c'est euh, vraiment de se dire j'accumule différents petits symptômes qui m'amènent à ça. Ensuite, on a les sentiments de dévalorisation. Donc là, on se sent tout le temps nul, euh, on sent que les autres nous rabaissent. Euh, chaque chose qu'on peut nous dire, on se sent euh, dévalorisé. Donc c'est important aussi de se dire, est-ce que je suis tout le temps dans la victimisation ou non Perte de motivation. Là, encore une fois, c'est un symptôme euh, où on va se dire, ok, j'ai moins envie d'aller travailler. C'est pour ça que je dis... Euh, et c'est pour ça qu'il euh, y a cette image qui illustre bien euh, cette femme qui se lève le matin, euh, qui est sereine dans son job, mais on le voit, ça, est, elle est apaisée sur elle en fait. Elle se lève le matin avec une sérénité, une envie d'aller travailler, euh, une motivation stable, sereine. Tandis que quand on est mal, on n'a plus envie, on traîne des pieds, même dans le cadre d'une démission. Ensuite, on a un autre symptôme qui est le manque de concentration. Là, encore une fois, on a du mal. Ça ne nous motive pas. On n'est pas, pas bien dans notre taf, on n'est pas bien dans notre job. Forcément, la concentration n'y est pas. Ensuite, on a un autre symptôme, et ça sera le dernier. Il y en a tellement que je pourrais tous les citer, mais on va quand même s'arrêter un peu. Euh, la perte d'estime de soi. perte d'estime de soi, c'est un élément aussi important à prendre en compte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est arrivé avec une bonne estime de soi, on est arrivé avec une bonne confiance en soi, on est arrivé avec des, voilà, une, une bonne vision de soi, et à ce moment-là, on tombe dans euh, « Ok, euh, je suis nulle, je ne sais rien faire, euh, je suis en train de taper sur le canapé en même temps, je ne je, je, euh, je sais rien faire, euh, euh, voilà, je, je doute de mes capacités, de mes compétences », quand on tourne autour de ça, c'est qu'on s'est vraiment noyé un petit peu dans, dans cette perte d'estime. Et c'est là qu'il va falloir aussi se, se redonner confiance. La souffrance au travail, maintenant, peut aussi affecter les troubles comportementaux. C'est-à-dire, on a différents symptômes à ça. Par exemple, l'absentéisme accru. C'est-à-dire que tu es tout le temps là, en train de t'absenter. Tu cherches toutes les occasions pour te mettre en arrêt, pour arriver en retard. Parce que justement, tu n'es plus du tout à l'aise dans le cadre de ton travail, tu souffres. Donc forcément, la seule, euh, le seul refuge que tu as trouvé, c'est de rester chez toi, t'absenter, pour limiter au mieux euh, ton travail. Ensuite, on a la diminution de la productivité. Encore une fois, quand tu arrives dans un job, tu vois que de l'entrain, tu travailles bien, mais qu'à un moment donné, tu es là, tu es vraiment en train de t'ennuyer, tu travailles moins, tu es moins productive, en plus on te le fait savoir, en plus tes chiffres, par exemple, si tu as des chiffres en termes d'objectifs à atteindre, tu les atteins pas. C'est des bonnes questions aussi à se poser. Les conflits interpersonnels, c'est des troubles aussi comportementaux, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans les conflits, on est tout le temps sujet à des conflits. Soit c'est nous qui les créons, soit c'est les autres qui les créent, mais en tout cas... Ça, ça ne va pas, on n'est pas bien. On vit une souffrance au travail. Et quand je dis aussi c'est un trouble comportemental, en tout cas c'est un symptôme, je veux dire, c'est euh, par exemple lié au harcèlement. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails de ce type de souffrance au travail, mais les conflits peuvent amener une souffrance au travail. Donc euh, voilà. Ça peut être aussi l'isolement social. Est-ce que quand tu rentres chez toi, tu n'as rien envie de faire tu ne peux même plus t'écouter, t'occuper de tes enfants, euh, euh, écouter ta, ta famille, euh, aller voir des amis. Non, ça ne t'intéresse pas. Tu sens que tu n'as plus le goût à rien. Ensuite, on a également les comportements addictifs. L'alcool, la drogue, la nourriture. Moi, je vais m'attarder un peu plus sur la nourriture. Mais c'est vrai que, au, auprès des femmes, euh, soit elles vont... Euh, être euh, soudainement un peu boulimiques, c'est-à-dire qu'elles sont tellement mal dans leur boulot, elles sont tellement mal dans leur souffrance actuelle qu'elles vivent, c'est-à-dire qu'elles vont euh, manger leurs émotions et s'attaquer plus précisément à leurs émotions, en mangeant maximum, 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 jusqu'à ce qu'elles s'aperçoivent qu'elles prennent du poids ça devient problématique et donc ça engendre une baisse d'estime de soi, ça engendre une souffrance bien plus importante. Donc un cercle euh, vraiment euh, malsain pour, euh, pour, pour justement euh, arriver à cet objectif de, de ne plus souffrir au, au travail. Quoi. Donc voilà concernant les symptômes qui existent. Ces symptômes peuvent varier hein, d'une personne à une autre et ça dépend aussi également du contexte de travail et des facteurs aussi individuels. C'est-à-dire qu'une personne qui, euh, chez elle, n'est pas forcément bien, elle rentre au travail avec déjà son lot euh, d'individualité, Puis aussi, une personne qui est dans le cadre de son travail, on lui cherche des noises, on lui cherche des problèmes, on est là, là, là à la pousser à bout. Forcément, c'est un autre contexte. On a aussi d'autres contextes, c'est-à-dire c'est de la charge de travail. Ça peut être aussi euh, euh, le travail répétitif. C'est pour dire qu'en fait, tous ces symptômes, peuvent varier en fonction de toi, de, ton, de ta durée d'entreprise, de, de la manière dont tu, tu, enfin, tu travailles, dans l'environnement dans lequel tu es, aussi des facteurs autour de chez toi, etc. Donc c'est essentiel de reconnaître ces signes pour prendre des mesures appropriées et prévenir aussi les conséquences néfastes sur la santé mentale et physique euh, que, que, que chaque personne pourrait rencontrer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je te fais cet épisode tout simplement pour que tu sois consciente des types de souffrances au travail qui existent, du moins les symptômes associés à ça, pour que tu puisses facilement te dire... OK, là, je suis clairement pas du tout dans une souffrance au travail parce que je kiffe mon job et je me lève le matin avec une sérénité et je suis contente d'aller travailler. Ou alors, non, effectivement, j'ai de la fatigue, je, je perds de motivation, j'ai euh, une diminution de productivité, euh, j'ai toujours des conflits avec mes collègues. Euh, voilà, toutes ces associations de, 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 de symptômes qui font que non, je vis une souffrance au travail. En fait, il faut que j'ouvre les yeux, il faut que je ne sois pas dans le déni. Parce que parfois, on peut être dans le déni tout simplement parce qu'on veut continuer d'avoir un job hein, stable. On veut continuer d'avoir un, une rentrée d'argent parce qu'on a nos, nos objectifs. On doit payer notre maison, on doit payer notre voiture, etc. etc. Donc ça amène à euh, des, 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 du stress, en fait, du stress chronique. Mais on, on est dans le déni parce qu'on veut continuer. Ou alors parfois... Et un autre cas de figure et ça je vous ramène enfin euh, je vous renvoie justement à, à l'épisode que j'ai fait avec euh, Yuma euh, dans le cadre de son travail qui était clairement épanoui. Hein, elle était très très bien euh, par rapport à à son environnement de travail, l'émission, néanmoins les collègues autour, à force d'avoir des petites choses, des petits commentaires, des petits mails, euh, des petites remarques, forcément ça vient nous affecter. On a beau être dans le, 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 un super contexte, mais quand on a des éléments qui arrivent et qui sont très fréquents, ça vient nous toucher. Donc, voilà concernant cet épisode. J'espère qu'il t'aidera à mieux comprendre. Et puis, euh, si tu as des questions, si tu as envie de parler de ça, je te laisse regarder en, en barre d'informations. En tout cas, nous, on se dit à très vite pour un nouvel épisode.